0: Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 11.
1: Tämä on Akti Potpuri. Kooste kiinnostavista
2: ohjelmista. Eli älä soita. Tervetuloa tunnin mittaiseen seksiaktiin. Studiossa rakkauden ammattilaiset Sampa ja Heidi.
3: Ja jaa. Aattelin pikemminkin niin, että siitä
2: puhemista puute. Juuri näin. Yritetään saada selkoa siihen, että miksei Suomessa enää peitto heilu. Yle puhe. Nyt kurkataan kansalaisten vällyjen väliin ja kun sinne on kurkattu esimerkiksi väestöliiton toimesta, niin ei hyvältä näytä. Iso osa on tyytymättömiä seksi elämäänsä. Puutteesta kärsii joka toinen mies ja joka viides nainen. Lisäksi kolmannes parisuhteessa olevista ei pidä seksielämäänsä tyydyttävänä. Kolmannes parisuhteessa olevista.
3: Niin, eli huonoa seksiä siis tarjolla. Siitäkö se
2: on kiinni? No jotain sinne päivä varmaan. Haluaisin muuten tänään myös tietää, mitä se sitten tarkoittaa, se huono seksi. Ja onko se oikeasti se laajastikin kenties sitten se syy? Eikö täällä osata kumppania tyydyttää? Vai onko se sitten se kerran viikossa niin kuin keskimäärin siis suomalainen seksiä harrastaa ja lauantaina? siinä sitten urheiluruudun jälkeen niin onko, ja saunan jälkeen, niin onko se jotenkin niin semmoista puuduttavaa, tylsää, omaista, että ei. Mieluummin sitten ottaa älypuhelimen kouraa ja surffaile vaikka sen ajan somessa, mikä ennen meni sitten vähän edes peittoa heiluttaen. Siis kyllä nämä on surullisia, nämä Väestöliiton kertomat tiedot siitä, kuinka paljon Suomessa on puutetta. Toisaalta sitten myös sitä, että ei ole tyytyväisiä edes siihenkään Vähän, mitä sitten saa. Niin, mutta traagistahan on se, että suomalaisten seksihalut on kuitenkin suuremmat kuin koskaan. Mutta silti siis seksiä harrastetaan vähemmän kuin kertaakaan viimeisen 50 vuoden aikana. Siis suomalaisten yhdintämäärät on ollut tasaisessa laskussa 70-luvulta lähtien ja laskee koko ajan. Esimerkiksi 70-luvun alussa, kun katsotaan siis nuoria, tänä 20-kään ei todellakaan enää jyystä. Tai rakastele. Keskiviikkoisessa seksiaktissa, tai voihan tätä nyt kutsua, koska se on jo tietyllä lailla legendaarinen käsite, rakkaudenakti. Tai puuteakti. Esimerkiksi joka tapauksessa me halutaan tietää, rakas kuulia sulta, että mikä seksissä mättää, miksi paneminen on niin vaikeaa, mikä siis on syynä tähän seksin vähenemiseen kaikissa oikeastaan ikäluokissa. Ja, ja tietysti ratkaisukeskeisyyttä. Niin,
3: mistä löytyy apua? Ja onko löytynyt jostain
2: apua? Onko esimerkiksi sitten, että on, mä oon usein kuullut, että parisuhteessa ehkä semmoinen tärkein asia, kaikkeen, ratkaisu, olisi hyvä kommunikaatio. Ai ah, Puhutaan oh, esimerkiksi niistä omista okay. haluista ihan rohkeasti, niin onko se sitten jopa tullut siitä, että 20 vuotta on joutunut kärsimään niin sanotusta huonosta seksistä. Ja sitten vihdoinkin on sanonut, että kuule, Raimo tai kuule Ritva. Minä olisin aina halunnut kokeilla sellaista yhdenlaista juttua, niin voidaanko tänään nyt sitten saunan jälkeen iltana sitä testata ja sitten oho, se onkin ollut molemmista mukavaa, tuonut semmoista lisää kipinää siihen hommaan. Vai onko kenties löytynyt apu siitä, että on tehty rehellinen ratkaisu avoimeen suhteeseen siirtymisestä tai vierailtu Terapeutin pakeilla. Tai alan niin sanotussa liikkeessä, josta on sitten löytynyt jotain kivoja ja leluja. Eli lisätty vähän tämmöistä leikillisyyttä sitten tähän meininkiin. Joo, mutta
3: muistakaa se, että ihmisen tärkein sukupuolielin on korvien välissä. Se, miten kohtelemme sitä kumppaniamme tai toisia ihmisiä, niin sillä saattaa olla myös aika paljon merkitystä siihen, että saako sitä seksiä ja miltä se sitten tuntuu.
2: Sekin on ihan totta. Ja se, miksi siis tänään... Yksi syy, miksi tällaista jyystöaktia tehdään, niin tämä on kuitenkin äärimmäisen tärkeä asia. Siis kyllähän ylipäätään tyydyttävä seksielämä, sillä on paljon fyysisiä ja psyykkisiä positiivisia vaikutuksia ihmiseen, mutta myös siis parin onnellisuuteen tyydyttävällä seksielämällä on tutkitusti hyvin vahva yhteys. Ja esimerkiksi tuossa jo aamupäivällä Yle- puheessa nostossa vierailiväestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula, ja kyllähän hän esitti suuren Jälleen kerran suuren huolensa tästä kaikesta, jos esimerkiksi siis kolmasosa parisuhteessa olevista ei pidä seksielämässä tyydyttävänä.
3: Mutta hei siis me kysytään täällä Twitterissä siis sitä, että miksi et halua? Väsyttää kautta stressaa on johdossa 49 prosenttia. No 15 prosenttia tunnustaa tällä, että puoliso ei oikein sytytä. 4 prosenttia... Hivelee älypuhelinta enemmän kuin kumppania. Eli some himottaa ja 32 prosenttia ilmoittaa, että jostain muusta syystä. Olisi ihan kiva kuulla sitten, että mitä mahdollisesti ne muut syyt olisivat. Äh, Mutta sitten tosiaan nämä sinkut. Saanko täältä lueskella parit viestit? Onhan tämä aika ankea tilanne. Totaalinen seksin ja kosketuksen puute jo viidettä vuotta. Olen eronnut 44 kouluikäisen lapsen viikko viikko äitin Viimeiset vuodet liitossa oli aika hiljaista aikaa ja eron jälkeen tilanne on nada. Ja kyllä, eroneen aktiivimalli on ollut käytössä. Olen käynyt baareissa, Tinder, elittikumppanit, Cupidit OK, ja muut on katsottu läpi. Olen rupatellut kymmenien tyyppien kanssa verkossa ja tavannut muutamia. Mutta kun pelkkä seksi kenen tahansa kanssa ei kiinnosta, selibaatti tai soloseksi on ilmeisesti ainoa vaihtoehto. Tämä on aika surullista.
2: On. Ja tuohon soloseksiin liittyy. Jos Suomessa harrastetaan vähemmän seksiä tällä hetkellä kuin koskaan, niin sitten taas se masturbointi on nyt kovassa kasvussa, myös parisuhteissa. Kyllä sekin mun mielestä ei edes ole mikään heikko signaali, vaan aika selkeä merkki siitä, että missä jamassa ollaan. Tai minkälaista ehkä se sitten se arki on. Onko tosiaan tässä vaan niin paljon sitä kiirettä ja stressiä ja sitten vielä jotain somea ynnä muuta, härpäkettä niihin ruokavuosilla että sitten on helpompi käydä jossain vaiheessa vaan runkaamassa kuin, että ottaisi sen ajan koskettelisi sitä rakasta kumppania.
3: Niin, kyllähän se vähän vaivan näköä yleensä tuppaa enemmän vaatimaan. No, tähän soloseksi asiaan on täällä jo kommentoitu, että vaikka peitto ei heilu, niin hanska heilu voi sitten mielessään valita kumppaninkin itse. Ja Teemu on sitä mieltä, että jos yhteiskunnan puristus on sellainen, että pitää tehdä arkena töitä aamusta yöhön, niin ei ole ihme, että tämä soloseksin määrä kasvaa, mutta hän sitten miettii, että onko tämä niin kauhean huono juttu, kun maapallo ylikansottuu. Mä olen hänelle tässä vastannut, että onko meillä on kuitenkin nuo ehkäisyvälineet, että ne auttaa sitten kyllä, ettei tarvitse joka kerta lisääntyä, kun seksiä harrastaa.
2: Ja. Sitä nyt toivottavasti ei tarvitse edes alleviivata tai vääntää rautalangasta, vaikka sen nyt teenkin, että masturbointi säännöllinen sellainen, sillä on äärettömän suuri positiivinen vaikutus terveyteen. Esimerkiksi miehillä vähentää hurjasti riskiä sairastua eturauhassyöpään ja muutenkin siis vähentää eturauhassa vaivoja.
0: Ylepuhe Akti
3: sitten on naiselta tullut tällainen miesti, että miehen ei ainakaan halua kahta päivää peräkkäin seksiä, todettu on. Mutta mieluummin se yksi-kaksi kertaa viikossa laadukasta seksiä kuin joka päivä samaa jyystyä. Odotustyö tuo myös enemmän intohimoa ja saa valittaa, jos seksiä on liian harvoin. Näin asia korjaantuu. Pienet lapset ja työelämä tuovat haasteensa, mutta kyllä sitä aina pikaisiin on aikaa. Jos menee kymmenen minuuttia, niin on ihan teko syy, ettei ole aikaa. Väsyneenä voi myös maata vain vierekkäin ja hoitaa hommat muuten kuin ihan tämmöisellä hirveällä fyysisellä suorituksella.
2: Ville, morjesta. Morjesta, morjesta. Tervetuloa keskiviikkoiseen seksiaktiin. Minkälaisia ajatuksia on herännyt?
4: Joo, paljon ajatuksia. Tota, tota, ensinnäkin samoilla linjoilla kyllä tota paljon on tämän edellisen soittajan kanssa siitä, että, että esimerkiksi tässä arjessa, kun hän otti noin kaikki tavallaan häiriötekijät esille, niin tota, hän kyllä vaikuttaa tässä arjesta tosi paljon siihen, että ja meidän keskittyneisyys menee, hajoaa liian moniin, tota. Me on moniin suuntiin, ja silloin se läsnä olevan ihmisen saama huomio vähenee vaan, ja menee niin väärin suuntiin, ja saa tavallaan kokoinen keskittymisen siihen hetkeen, missä olet oikeasti tällä hetkellä siinä ihan liallisessa maailmassa, niin, niin vaan niin hajoaa. Mm. Ja, tota, mä ei, mä äm...
2: nopeasti mainitsen, en tiedä kuulitko tuossa, kun Osmo kontula tutkimusprofessori oli, tai häntä kuultiin tässä aktin alkuun, mutta hänkin nosti esiin sen, mikä mun liittyy siihen, mitä sanoit, että vaikka siis yhdyntöjen määrä on Suomessa vähentynyt kaikilla pariskunnilla, niin eniten harrastaa seksiä ne, jotka ei asu yhdessä. Ja tämän, Joo, no mun mielestä, kyllä. Mun ihan kyllä. mielenkiintoinen, koska jos tässä puhutaan siitä, että se oma huomio, tai tämä maailma on niin sellainen täynnä kaiken näköistä infoähköä ja keskittyminen Kyllä, sirpaleista, niin sitten kun ei asuta yhdessä, niin ne kerrat kun nähdään, niin silloin siinä selkeästi keskitytään enemmän siihen kumppaniin.
4: Ehdottomasti siis, niin kun en, en voi sinänsä nyt sanoa puhua omasta puolesta, koska tätä tota on ihan elänyt normaaliin lapsiperheen arkeen, mutta, tota, mutta ei voi varmasti semmoinen jännite pysyy helpommin ja semmoinen, semmoinen sähkö, tota, seksuaalinen sähkö puhuu pysyy varmaan paremmin silloin, kun et, et ihan koko ajan joudu sitten niitä, vaikkapa puolison tai kumppanin negatiivisia puolia, niin kun taas katsoa, taas teki tolleen noin ase niiskuttaa tolleen tai, tai yskäsee tolla tavalla. Että tota, tota, niin, 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 jos ei niitä tarvitse koko ajan silleen, niin kuin olla, olla niiden vaikutuspiirissä, niin on niinkuin pitää sitten se jännitä siinä. nostat vielä sellaisen pointin, että edellä mainittujen hyvien pointtien lisäksi että että mun mielestäni ehkä ehkä tota keskustelu menee sille aika älylliseksi, että, 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 että tavallaan ilmapiiri on sille että katso vaikka oma, omaa oma oma niin, kuin sosiaalista piiriin, niin, niin siinä 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 titoa niin seksi, niin seksi melkein huutaa poissaolollaan niin kuin kaikesta diskurssista ett että tota ja siis semmoinen muinen että ihmisillä on joku muukin kuin heidän älynsä, niin tota tota niin niin, niin se, semmoinen keskustelu, niin kuin on on tosi vähissä ainakin mun omassa piirissä ja jotenkin se, jotenkin et, kyllä ihmisillähän on aina kyllä meillä on niinku samoja elämiä kuin ennenkin, että kyllähän meillä haluamme niinku halu me on aina mutta se, niin se että me, me tavallaan niin suljetaan sitten myöskin sitten tavallaan ilmapiiristä ja tuota, keskustelusta niin seksi tavallaan on kokonaan pois siis, kategorisiin.
2: Seksuaalisuudesta tai omasta sellaisesta esimerkiksi ei puhuta enää nykyään?
4: Ei, ei puhuta, ei todellakaan puhuta. Mä, mä varmaan on, ehkä saatan olla, jonkinlaisessa kuvassa elän, mutta niin ainakin tämä on mietityttänyt mua niin tosi paljon viime aikoina, etenkin kun, niin kun seuraan oman, oman niin seksiävän Tota, tota, jonkinlaista hiipumista, niin, tota, niin mä olen miettinyt kans, että mitenhän niillä muilla ihmisillä on ja mistä se saattaa niin kuin johtua, niin tota niin tämä on mulla käynyt mielessä tosi
3: paljon. Mutta onko tämä se... sun kupla, onko siinä siis paljon parisuhteessa olevia ihmisiä? Oo, oh, no, no, ei no siis mä, luulen... mä oon 40
4: nelikymppinen ihminen mulla on tosi paljon perhe- perheellisiä frendejä. Kylläkin myös siinä joo, kun mä, tota, on paljon.
3: Joo, mä vaan vähän mietin sitä, että tota, onko sitten vähän semmoisesta häveliäisyydestäkin kysymys, että on. ei niin kuin ajatellaan, että pari... Suhteessa olevien ihmisten seksielämä ei, ei muille kuulu, koska itse tässä nyt kun olen tätä sinkkuelämää puolitoista vuotta viettänyt, niin täytyy sanoa kyllä, että kyllä mä ainakin mun <sikki> sinkkukavereiden kanssa puhuu seksistä aika paljonkin. Mutta onko sinä siis, koetaanko se
2: jotenkin vulga- sanoa esimerkiksi aikuinen ihminen, että kyllä muuten panetta?
4: Ja aika monta ihmistä
2: aika usein panetta, mutta se, että kyllä. sitten Mahina, puhuis t- 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 t-
4: Täysin tota, tota mieltä mä oon, että tota, et, et, et se, se koetaan, koetaan jotenkin semmoiselta, että etkä et sä nyt tosta nyt sitten, tosta puhuu. Toihan on tommonen ihan, ihan niin kuin no-no-aihe, että tota, et, 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 me ollaan vähän ehkä semmoisessa niin jännässä, jännässä limbossa tässä niin kuin nykyään, että et silloin kun ne, seksi nousee esiin keskustelussa, se nousee tosi usein vaan niin kuin ihan pirun negatiivisessa, Tota, tota, kontekstissa, että se ei nouse sille, se nouse tosi harvoin vaan niin sille oikeasti sille sinä positiivisena, ihanana asiana, mitä se on, että mm. tota, ain, ainakin Eh, eh, ehkä juurikin, Tot, toki me ku, kuullaan paljon, paljon hyviä asiantuntijapuheenvuoroja sen puolesta, mutta, mutta sitten ne ei ehkä niinku, sit kuitenkaan kiire sinne, sit sinne ihan arkisiin keskusteluihin ihmisten välisiin, niinku, välisiin, ju, välisiin keskusteluihin. Että, tota, ää, niin kuin tässäkin tosi, niin, aktissa
2: m- niin, on kuultu asiantuntijoita lisäksi, olen lukenut enemmän tilastoja varmaan kuin ikinä historiassa mm. siitä, kuinka moni suomalainen kärsii puutteesta ja kuinka moni on tyytymäinen tyytymätön parisuuteessa seksi elämäänsä, mutta Joo. tässä juuri yritetäänkin päästä ehkä siihen ihmisen ja arjen mm. tasolle ja tässä vaiheessa, Ville, kiitän sinua oikein arvokkaasta hyvästä puheenvuorosta.
4: Kiitos,
1: kiitos. Hienoa
4: Maailma paranee puhumalla.
2: Ylepuhe. puheen. Vieläkö löytyy Jussi tien päältä? Äänestä päätelin äh. kyllä. Joo, moro, täällä ollaan. Tervehdys, kiva kun jaksoit odotella, minkälaisia ajatuksia sulla on Jyistö
1: No hei, kyllähän niitä tuli vaikka minkälaisia, että ekan aluksi haluan sanoa, että tota, edellä kuullut soittajat niin, niin puhuu vähän, mutta asiaa, että tota, niin tää yleensä tämä seksi, niin se on aika sellainen, sellainen niin kuin, miten se nyt sanoo, tota, hiljasta hiljaisuutta pitää, pitää sen niin kuin ympärillä niin kuin yleisessä keskustelussa, kaveripiirissä ja näin, mutta siitä, mistä halusin, halusin puhua siitä, kun eletään hektisessä maailmassa ja kiire on, tai onko sitä kiirettä, mutta kiire on niin kuin kova ja tota, miten se aika, aika riittää, niin, tota, niin haluaisin sellaista, sellaista sanoa, että Tavalla tai toisella, itse on on neljä neljä muksua, että yksi on vielä kuuluikain, mutta kolme muuta on jo maailmalla, niin niin parisuhteessa tavalla tai toisella yrittäisiin ottaa sen puolison kanssa aikaa kahdestaan. Eli kun on pieniä lapsia, niin se sitten tulee ehkä se rakastelu, niin menee melkein niin kalenteri, kalenteri ja niin kellon, kellon mukaan, niin tässä on edellä mainittu, että sitten lauantai sitten tota niin on muksut saatu nukkumaan ja urheiluruutu ja saunat käytyä läpi, mutta tota, että tavalla tai toisella saisi niin parit niin kahdenkeskistä aikaa, esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitajapalveluiden kautta, mahdollisien ö, tuttavien ja, tai sukulaisten kanssa, mitkä tulisi hoitaa, hoitaa sitten tota, niin pienokaisia, että tota, vanhemmat pääsis esimerkiksi naapurikaupunkiin sitten yön yli hotellissa tai missä nyt haluaisi olla. Eli Ei. sitä tulisi niin kun, ihan oikeasti, että se lyötäisi niin kalenteriin lukkoon, että tälle, tällöin me lähdetään ja me saadaan tähän aikaan se hoitaja niin tota, sekin auttaa asiaa. Ja sitten vielä, Vaikka
2: olisi vä- väsynyttä ja stressi, stressiä kyllä, ja ruuhkavuosia, näkymään. niin vaivaa kannattaa nähdä. Mä ihan nopeasti sanon, toi oli siis arvokkaita vinkkejä. Väestöliitto kanssa suosittelee parisuhteisiin ihan tällaista, että otettaisiin viikoittainen happy hour. Tarkoittaa juuri sitä, että varataan vaikka tuntiviikossa vain sille parisuhteelle. Ja sen ei tarvitse sitten olla välttämättä seksiä, vaan ylipäätään, että kun on sitten hetki ollaan kahdestaan, niin sitten voidaan vaihtaa rauhassa kuulumisia ja nostaa niitä mieltä painavia asioita esiin. Tehdään vaan mitä vaan, kunhan otetaan sitä aikaa parisuhteelle, ja sitten siinä saattaa yhtäkkiä se lempi leimahtaa myös.
1: Kyllä, kyllä, ilman muuta se on erittäin erittäin, tärkeä tärkeä asia. Sitten vielä haluaisin näin lopuksi lopuksi sanoa, että jos se on sitten se yksi kerta viikossa tiekkö, sitten edellä mainituilla kellonaajoilla ja ynnä muilla, niin, tota, niin, niin sitä voisi joskus kokeilla. Sellaista esileikki on erittäin tärkeä asia, mutta voisi paritkin tota, niin kokeilla joskus in action systeemiä. Eli tarkoitan sillä sitä, että... Tota, niin, 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 ää, pikapanoa. On, on, niin, pikapanoa, että vaikka se on hankalaa, että jos on lapsia ja kiirettä ja väsyttää ja ihan oikeasti nyt ei, 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 ei maita ja näin, mutta mikä tota niin, kokei, kokeilee kokeilee kerrankin, että, tota, että, että onnistuuko se tai näin, niin tota, sitten senkin tietää, että se on kokeiltu. Se, siitäkin voi, voi totani, tulla, tulla sitten inspiraatio, että ei tietenkään koko aika, mutta tiedätkö, että... että <köh> Niitä kyllä, näitä... Kyllä,
3: kyllä, kyllä, Niin, <hä> mutta entäs sitten, onko jokaisen kerran pakko johtaa aina yhdyntää, että voisiko sitä vaan niinku kiihottua ja jättää sitä viritystä vaikka niinku seuraavaan kertaan? Tästä myös monet seksuaaliterapeutit
1: puhuvat. Ilman, ilman muuta, että tota, niin ei se tarvitse olla yhdyntä, keskeistä Ja sitten, mitä siitä sitten <hah> sukeutuu sitten siitä, siitä, siitä tota, niin, pienestä tällaisesta pikaisesta kohtaamisesta ja näin. Että tota, mutta tavalla tai toisella niin pitäisi yrittää saada sitä kahdenkeskistä aikaa. Se olisi niin kuin tär- tärkeää sitten. Kyllä. Oli se sitten ihan, tota, niin, ö, ö, kun tässä nyt sanottiin ja kommentoitiin, että, tota, että hal- halimista tota, pusujen antamista ja ynnä, ynnä muuta, mutta siitä niin kuin pitäisi lähteä. Siitä pitää pitää huolta, Et jos ei siitä pidä huolta, niin Turmion tiellä ollaan ihan selkeästi.
2: Se, se, on, se on juuri näin. Ja hyvä ohjeessääntö mun mielestä Osmo Kolintulalta. Tämä Pusu päivässä parantaa parisuudetta valtavasti, ja jos ei sellaista arjen huomiointia ole, niin sitten ollaan Turmion tiellä. Kiitos oikein paljon Jussi Soitosta sinne tien päälle.
3: Yle Puhe, Akti. Hanska hommiksi menee usein. Avopuolison himot hävisivät muuta vuoksi ja seksistä puhuminen on mahdotonta, koska se on kulma painostamista. Syytä haluttomuuteen ei avopuoliso kuulemma osaa sanoa, niin vähän hankalaksi menee. Arkiset kehut ja hellyiden osoituksetkaan eivät auta.
2: Perkele. Perkele. On sekin vähän sinällään surullista, kun monesti heitetään läppänä, että mies vonkaa ja nainen pihtaa. Tästä siis aiheesta oli puhumassa Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula tänään ylepuheen nosto-ohjelmassa. Niin kyllähän tuossa perää on. Osmo Kontulakin sen sanoa, että halun puute on naisilla kolmesta neljään kertaa yleisempää kuin miehillä kaikissa ikäryhmissä. Ja Osmo Kontulan mukaan naiset sitten perustelee tätä halun puutettaan kuormittavalla elämäntilanteella, kiireellä väsymyksellä. Ja esimerkiksi niillä paljon ruuhka vuosilla Miehillä sitten taas, miehilläkin totta kai haluttomuutta ja halun puutetta on. Suurimmat syyt siihen on esimerkiksi siis paineet erektion saamisesta. Ja se aiheuttaa sitten semmoista noidan kehää Tulee suorituspaine, niin kummasti. Tämä enemmän sitä asiaa funtsii, niin sitä vähemmän viisari ehkä värähtää.
0: ylepuhe akti.
2: Tämä
1: on aktipotpuri Kooste kiinnostavista ohjelmista. Eli
2: älä soita. Studiossa seuraavan tunnin verran Sampa Love Machine. Korhonen sekä, no enää, enää nauraa.
3: aura. oli aika paljon luvattu, Sampa.
2: Tämä on järjestyksessään kolmas rakkauden akti. Ja pääkysymyksenä, mikä on pitkän ja hyvän parisuhteen salaisuus? Ylepuhe. Oikein mukavaa torstaita keski-ikäaktista. Studiossa jonkinmoisesta Peter Pan-syndroomasta kärsivä tai nauttiva samppaja. Mä menisin heidän esitellä sit jotenkin, miten mä kehtaisin
3: Mä haluaisin kyllä kuulla tämän määritelmän. Sä on nyt näin, että ei nyt ihan keski-ikäinen ämmä, että se on nuorekas nelikymppinen.
2: Hei rakas kuulija, se näytet ihan tärkeä hyvälle. Tervetuloa perjantaiseen pokailuaktiin kolmeen saakka studiossa rakkauden ammattilaiset sampaja ja Heidi.
3: Sä yrität väittää. Itä kerroit just, että surun ikinä ollut treffeilläkään, niin se siitä rakkauden ammattilaisuudesta. Mutta
2: Mulla on paljon teoreettista tietoa. Sulla on hallussa.
3: Joo, pa joo.
2: Yle puhe. Suomessa on, kuten tiedetään, sinkkuusepidemia joka on pahentunut viimeisen parinkymmenen vuoden ajan ja yksinäisiä on paljon. Nyt perjantaisessa rakkauden aktissa, pokailuaktissa tarjotaan kaikille sinkuille ja yksinäisille kollektiivista auttavaa kättä, mutta totta kai, kaivataan myös tarinoita omasta historiasta, esimerkiksi siitä, miten on viety jalat alta tai Miten on sitä aiheutettu jonkinlaisella mauttomalla iskurepliikillä oksurefleksi. Tarinoita siis treffailusta, deittailukulttuurista, ikimuistoisimmista deittikokemuksista, parhaista, pahimmista, karseimmista, oudoimista. Ja kyllä mua kiinnostaisi tietää, että miten isketään ja toisaalta miten ei kannata todellakaan yrittää pokata.
3: Nämä on ihan hyviä kysymyksiä ja mä haluaisin nyt tuoda tämän modernin maailman asiat tähän myös mukaan. Siis palvelut. some, netti, ne ovat tätä meininkiä muuttaneet aika paljon. Kuluvatko illat sitten tuolla ja check että milla, millaisia profiileja missäkin Happy Pancakeissa ja Tindereissä oikein on? Missä pokaa parhaiten? Sitä kysymme tällä hetkellä Tinderissä, ja olemme tähän tarjoneet vaihtoehdoiksi Siis me täh- kysymme
2: sitä Twitterissä, Heidi.
3: <tina> Sanoitko Sano, Tämä tää oli nyt aika... Tota, Pahasti tuli alitajunnasta. Joo, Twitterissä kysymme, että missä pokaa parhaiten, eli nettideittipalvelussa 26 prossaa. 26 prossaa niin ikään on sitä mieltä, että baarissa. 32 prosenttia eli ylivoimaisessa johdossa, kuulkaa niin töistä, pystyy pokailemaan meidän vastaajien mielestä parhaiten. Ja 16 prosenttia sanoo, että myös bussipysäkillä pystyy pokailemaan.
2: Kyllähän tämä siis se, miksi Tinder-sana nousee tässä koko ajan esiin, johtuu siitä, että se mullisti siis suomalaisen deittailukulttuurin tuossa muutama vuosi sitten. Mutta ylipäätään tuossa kaksi vuotta sitten arvioitiin, että joka viides pari ja nykyään tutustuu netissä maailmanlaajuisesti. Netin deittipalveluita käyttää jo semmoiset miljoonaa ihmistä. Ja kyllähän tämä jakaa esimerkiksi tois vaipailu, mielipiteitä. Toisten mielestä kyseessä on vaan tämmöinen virtuaalinen lihatiski, jolla haetaan vaan nopea pinnallista tyydytystä yhdellä juttuja, budikhooleja. Mutta esimerkiksi Väestöliiton mukaan moni kuitenkin hakee vaikkapa Tinderistä ihan oikeasti todellista syvällistä parisuhdetta. Väestöliiton kyselyssä 80 prosenttia toivoi löytävänsä Tinderistä pitkäaikaisen seurustelukumppanin, kun taas vain 18 prosenttia vastaista. sanotaan näitä vastaajista myönsi, että etsii sieltä vain kertaluottoista, tämmöistä yhdellä hoitoa. Ja väestöliiton mukaan Tinderissä alkaneista suhteista 17 prosenttia onnistuu. Tämä tieto parin vuoden takaa.
3: No mullakin näitä onnistuneita matcheja on kyllä lähipiirissä aika paljon, että on lyöty ihan hyntteet, yhteen muutettu saman kato alle ja niin poispäin. Tai, ja sitten aika nopeasti on itse asiassa, että yksikin kaveri kertoi, että hän kävi ehkä viisillä treffeillä, niin sitten heti löytyy jo
2: seurustelukumppani.
3: Kivaat hänelle. Itsellä ei ole ollut ihan näin hyvää tuuria.
2: Eikö sinulla ollut joku äijä sanonut, että sä oot tylsä, kun olit käynyt no ei se Tämä Kuulosti tosi oudolta.
3: <laughs> oudolta. Niin, tylsä ei ole ehkä se sana, joka... televan
2: ei
3: ...muhun liitetään. No, meillä oli ihan hauska treffit, ei siinä mitään juttua kyllä riitti ja niin kuin näin. Mutta kun hän kysyi, että no, mitä sä niin kuin sitten vapaa-aikana teet, ja sitten mä kerroin, että no, mulla on tämmöisiä kulttuuriharrastuksia ja vähän lauleskeleen ja... Liikuntaakin harrasta ja nyrkkeilyä ja tanssia ja niin poispäin, niin hänen mielestä mä olin tosiaan vähän tylsät harrastukset, kun hän oli itse tämmöisiä urheilu ihmisiä. Okei,
2: okay. no mutta tästä nyt päästään siihen itse asiassa, minkä halusin nostaa esiin, että muun muassa seksuaaliterapeutti Anu Kinnunen on todennut, että, että ok, tällainen nettideettipalvelu, se on nykypäivänä erittäin jees, mutta nämä on hyvin ulkonäkökeskeisiä siis ja julmiakin. Et anu Kinnusen mukaan esimerkiksi Tinderissä ollaan helposti ostoslistan kanssa valitsemassa, mikä olisi mulle hyvä. Sen sijaan, että oltaisiin aidosti kohtaamassa ihmisiä. Ja tämmöisessä sitten kuulemma kuvan kanssa vaan mennään jos vaippaillaan vasempaan tai oikeaan, niin tämmöiselle ihmisen kokonaisvaltaiselle habitukselle ei ole tilaa. Siis no ei,
3: ei todellakaan ole, mutta siis kaikkein huikein ilmoitus, johon mä oon Tinderissä törmännyt, oli siis... Todella komea, lihaksikas mies, jolla oli siis aivan valtavan pitkä lista siitä, mitä hän haluaa siltä naiselta. Mutta hänelle ei ollut siis mitään siitä, mitä hän itse sitten olisi valmis tarjoamaan.
2: Joo, tästä tietyllä tavalla raakuudesta, ulkonäkökeskeisyydestä, pinnallisuudesta on sitten puhunut Anu Kinnusen lisäksi myös väestöliitosta esimerkiksi Heli Vaaranen. Hän on todennut, että deittailu ylipäätään on raistunut. Näyttää siltä, että yhä enemmän lasketaan, kuinka paljon kumppanin etsintään käytetty aika vaikkapa maksaa. Ja myös käytöstavat on treffikulttuurissa kokenut jonkinlaista inflaatiota. Ja se taas johtuu varsin mukaan siitä, että kasvokkaisen kohtaamisen arvostus on muuttunut. Kun siis vaikkapa tämmöisessä Tinderissä kerätään kaikenlaisia pisteitä ja on matcheja, niin nämä luovat vääristyneen kuvan siitä, mitä parisuuden pitkässä juoksussa tarkoittaa. Tämän on todennut itse asiassa psykologi Toni Dunderfeldt. Ja sekin on kuulemma vaara, että nettideittailu tappaisi romantiikan treffeillä, kun on jo hirveästi somessa viestitelty sen tyypin kanssa. Niin siinä on oikeastaan jo puhuttu monet mielenkiintoiset jutut, kerrottu itsestä ja mitä sitten kun nähdään? No, siinä joko mennään sitten niihin tiettyihin puhin tai ei. Tai keksitään jotain semmoista small Niin,
3: näy. mutta Heli vaaran on myös puhunut siitä, että moni ensinkin A, haluaa siis haistaa sitä, että miltä se treffikumppani... Tuoksuu. No, mutta siis oikeasti pitäisi myös niinku koskea, ja jotkut puhuu tästä suutelemisestakin, että sitten niinku vaihtuu, Fen- vaihtuu, vaihtuu. Niinku näitä hormoneja ja muuta. Että tota, siinä on myös se vaara, että jos sä tosi pitkään vaan viestittelet siellä somessa, tulee tietynlaiset mielikuvat, että on ehkä se paras kylki edellä, niin sanotusti. Joillakinhan on myös aika vanhoja kuvia, mikä ei sitten tosiaan ole kauhean reilua, että sit se sun... Aivan tosi upeaksi, ihanaksi arvioima deittikumppani saapuu vihdoin ensimmäiseen tapaamiseen, niin hän ei olekaan lainkaan sellainen kuin olet kuvitellut.
2: No mutta toisaalta, eikö siinä nyt aina mennä itse se paras puoli edellä, kun Treffeille lähdetään tai itse netissä kerrotaan siitä, että tehdään sellainen positiivinen lehdistötiedote oikeastaan vähän niin kuin itsestään.
3: No se on kyllä ehkä vähän...
2: Vai haluatko ensivaikutelmassa heti myös paljastaa ne kaikki rumimmat puolesi?
3: No ei kai nyt tietenkään kaikkia, mutta siis jotain nyt semmoista inhimillistä vikaa on itse kussakin, niin se olisi hyvä tehdä selväksi. Hei, otamme mielellämme vastaan nyt viestejä tähän pokailu-deittailuhommaan liittyen. Whatsappissakin 0401638586 on numero ja totta kai meille saa myös soittaa.
2: 02069001. Itse asiassa yhden antropologin mukaan tämmöisen neuvon löysin miehille. Kannattaisi sanoa, että tämä puhelinnumero on hyvin, mitä syvempi ääni, sitä enemmän naisilla pyörii sukatjaloissa.
3: Aha, okei. Okay.
2: Koska se jotenkin liittyy siis evoluutioon ja miehisyyteen. Eli 02069001.
3: No kyllä, nyt lähtee. Kyllä lähtivästi lähti. joo, sukat alkoi jaloissa. Hei, yksi viesti WhatsAppista. Sinkku aikana tutustuin kiinnostavaan ihmiseen. Juttelimme jonkin aikaa ensin netissä, kunnes päätimme tavata. Moi jännitti ihan hirveästi. Päätin rentoutua muutamalla oluella ennen tapaamista. No tämä rentoutuminen sitten vähän lipsahti. Lopulta ymmärsin, että joudun peittelemään humala tilani, Emme nähneet toista. Hävetti kyllä. Sen jälkeen kävin treffeillä selvinpäin ja suosittelen sitä myös muille. Nykyisen avovoimoni tapasin Tinderissä, jonka tapasin sitten aikoinaan ihan selvinpäin, hashtag kantapään kautta.
2: Mä googlasin tänään iskuvinkkejä esimerkiksi, että mitä netissä kirjoitetaan, niin aina ensimmäisenä melkein tulee nämä tällaiset niin sanotut parhaat iskurepliikit. Ja Mä en nyt e- ehkä koskaan lukenut mitään kornimpia juttuja kuin nämä,
3: mm-hmm.
2: niin haluaisin myös tietää pokailuaktissa, että onko tällaiset toiminut kenelläkään koskaan? Tässä nyt vaikkapa siis lehdestä Top 20-listalta poimittaa näitä, mitkä on mukammas siis toimivimpia, parhaimpia. Heidi,
1: mm-hmm.
2: uppoisko? Hei, saisinko mä sun puhelinnumeron, koska mä oon nimittäin kyllästynyt omaani? Vai? Mites tää... Mm-hmm. Tuliko pikkusen oksua sua?
3: Vähän tuli.
2: Hei, oliko sun vanhemmat simpukoita, kun sä oot helmi?
3: Tämä ei itse asiassa joo. Joo.
2: No arvoa, mikä näyttäisi hyvältä sun päällä. No minä. Joo. Siis nämä on mukamassa Suomen parhaita iskurepliikkejä. Jälleen kerran. Jolle näitä sanoa sarkastisella hauskalla huumorilla ja huumorintajuhan tietysti toimii viettelemisessä, niin en näkisi muuta käyttöä kyllä Eli toisin sanoen, miten flirttaillaan oikein? Miten isketään ja pokaillaan? Sehän se meidän pääkysymys tänään on.
3: Joo. Haluatko kuulla, mitä mä oon elävässä elämässä elämäni aikana kohdannut? Siis sen mä kuulin ihan tosi nuorena tyttönä ja sen on kyllä kuullut sitten minun todella monta kertaa just tämän, että hei, älä kävele elämäsi onnen ohitse. Tai älä kävele onnesi ohitse. Kävelitkö Kävellitkö
2: aina onnesohi kuitenkin?
3: Öö, itse asiassa en kävellyt. Terveisiä vain Jyrkille. Tota niin. Tämä on aika Mä otan nyt
2: puhelun täältä. Helsingistä löytyy Eeva.
0: Terve, terve. Oli pakko soittaa, kun sattui niin hyvää saumaa tää teidän ohjelma.
2: Oletko just treffeille lähdössä?
0: No huomenna on menossa eka kertaa yli vuoteen. Et mä tein semmoisen uuden vuoden lupauksen, että mä koitan käydä edes pareilla treffeillä, kun ei kukaan täältä hakemaan. Niin tässä nyt sitten rohkaistun ja huomenna on tosiaan tätä urhoa menossa tapaamaan.
2: Hienosti muuten sanottu Eeva toi, että kun ei sieltä kotoakaan kukaan tuu hakemaan. Ja tästä on siis myös Väestöliitosta Heli Vaarinen, hän aiheutti kyllä jonkinmoisen... Somemyrskyn pari vuotta sitten, kun kirjoitti kolumni, jossa totesi, että nykyään sinkuulla on tämmöinen nolla-aika ja hukka-aika meneillään tässä yhteiskunnassa. Eli sinku tuhlaa aikaansa, pyörii himassa, kun voisi olla löytämässä itselleen parisuudetta. Liian helposti siis jäädään sinne Netflixien ja muiden härpäkkeiden kanssa kotio sen sijaan, että mentäs rohkeasti treffeille tai tapaamaan ihmisiä.
0: Niin, mutta tosiaan voi olla myös se, että ei se kaikille ole niin tärkeää, se suhteen hakeminen. Et, et jos se oikeasti menee niin, että se Netflix on kiinnostavampi, niin ehkä se on sitten ihan hyväkin pysyä kotona, että jos ei sitä sitten kuitenkaan kaipaa niin paljon. Mutta varmaan ihan, suurin osa kaipaa.
2: Niin, kyllä näin on, mutta toisaalta ehkä tähän nykyaikaan sitten taas kuuluu myös kiire ja stressi ja väsymys. Suurin osa suomalaisista nukkuukin liian vähän, niin sitten se jaksaminen. Sekin niin, vaatii se tietynlaista eforttia. Nyt mä veikkaan, että sullakin on monen kertaan tänään ollut jo huomiset deitit mielessä. Vai Joo, Kuinka kyllä. paljon, kuinka iso asia se sulle on lähteä treffeille?
0: Mä koitan ajatella koko ajan, että ei se ole mikään iso juttu, mutta kun mä inho just, treffit on sellaisia, että se on vähän niin kuin työhaastattelu, mutta sitten siinä on pelissä koko elämä ja sun tulevaisuus. Että se on niin ahdistava tilanne. Mun mielestä, mutta että mä pitää itseäni, niin kun, niin koitan, koitan pitää itseäni kuitenkin rauhallisena, että, että tää nyt ei ole mikään maailmanloppu, jos nämä menee ihan persille, että katsotaan miten menee. Että, tota.
2: Mutta ethan sä vai kuinka hyvin tiedät sen, kenen kanssa ot menossa treffeille?
0: No siis sen verran tiedän, mitä hänen Tinder-profiilissaan oli ja sitten jonkin verran ollaan tässä viestitelty, mutta niin kuin joku sanoi tässä aikaisemmin, että munkin mielestä, niin jotenkin, että jos sen kaiken juttelun käy siellä chatissa, niin mistä sitten nämä puhuu, kun näkee? Että tavallaan mä nyt sellaisen lähestymistavan tähän hommaan, että, että parempi sitten tiedä liikaa, niin se voi niin kuin yllättyä Joo. toivottavasti positiivisesti.
2: Tämä kannattaa asiantuntijoiden mukaan, siis kuulemma nykyään nettideittailijat viestittelee keskenään jo niin paljon ennen niitä eko, ekoja treffejä, että sitten kun ekan kerran nähdään, niin pajatso onkin tyhjennetty.
0: No niin just, näinhän menee.
2: Hei, nyt vielä sitten Eeva, koska tämän perjantaisen aktin nimi on pokailuakti. Niin Joo. kerrohan nyt historiasta, onko tultu jollain joko hyvin tyylikkäillä tavoilla, viettelemään, hurmaamaan tai sitten mitkä on ne karseimmat iskureplat, joita olet kuullut?
0: Apua. No nyt ei tule mieleen mitään. Ehkä semmoiset on ollut niin tökerömpia, että joku tulee kommentoimaan vaikka niin ulkonäköä tai naisellisia muotoja tai muuta, niin se on jotenkin vähän semmoinen ahdistava mm-hmm. ehkä lähtökohta. Mutta tuota, Kyllä, varmaan on sit niinku fiksut ihmiset keksiä ehkä sen keskustelun avauksen, joka liittyy tavallaan siihen tilanteeseen ja siihen paikkaan, missä ollaan just silloin. Niin mä luulen, että se tilannessidonnaisuus tekee, että sit se ratkaisee sen, että onko se niinku hyvä vai huono
2: iskuratio. Varmaan sitten sellainen luontevuus ja ehkä itsevarmuus ja omana itsenä oleminen. Kaikki ja vähän nimenomaan. pilkettä silmäkulmassa.
0: Joo, mutta jos sille limasella asenteella lähtee, niin ei oikeasti ei kukaan kiinnostunut sillä tavalla. Että, että ihan niin kun aidosti on oma ja <köhö> menee juttelemaan.
3: Niin, tuossa tota, en ehtinyt vielä pääsemään näissä omissa kokemuksissa niin pitkälle, mutta siis tätäkin kuitenkin silloin tällöin tulee, että humalainen mies näkee ja kysyy ihan suoraan, että lähdetkö panee. Joo. Niin tota, onko toiminut sulle koskaan tämä?
0: Ö- Mä en ainakaan myöskään mitään, mä oli villit kaksikymppiset vuodet tässä kuitenkin, mutta tota, en muista, että noin suoralla lähestymistavalla olisi koskaan sitten päädytty. Sen niin, kun mä haluaisin,
3: haluaisin tosiaan tietää, että toimiiko tämä, koska tätä kuitenkin yllättävän paljon tapahtuu. Siis
2: tällä kanavalla toimittaja Mia Krause myönsi suorassa lähetyksessä tuossa tasan kaksi tuntia sitten, kun keskustelimme päivän aktin aiheesta, että hänellä toimi juuri kyseinen repliikki ja sen jälkeen siitä syntyi vielä ihan... Pitkä ja ihana parisuhde.
0: No niin, siis toi on just toi, että se on se tilannessidonnaisuus ja se, että osaa lukea vähän sitä toista ihmistä. Että jos se on, siis vaan se toimii, että se on semmoinen pieni, vähän todella yllättävä tommonen lähestyminen, niin kyllä se joskus voi toimia. Että en mä sitä, ei, mun se on niin tärkeää ehkä, että mitä sanotaan, vaan että miten sanotaan. Se on niin kuin olennas.
2: Se oli hienosti kiteytetty. Eva loistavia huomisia treffejä sulle.
0: Joo, kiitos paljon. Yle Puhe, Akti. Arkisin kello 11.
2: Tämä on aktipotpuri. Kooste kiinnostavista ohjelmista. Eli älä soita. Seuraavan tunnin ajan studiossa Neitsellinen, korhonen ja ovuloiva vaarallinen viettelijätär <tos> Laaksonen. Jep jep. Nyt kaikki salarakkaat, häntäheikit, aisan kannattajat, pettejät ja petetyt. Ottakaa yhteyttä syrjähyppy Aaktiin, ja kertokaa, miten suhtaudutte uskottomuuteen. Yle puhe.
5: Te tunnette seuraukset, joihin kesälleskeys saattaa
0: johtaa?
2: Joo, se on asia, josta tahtoisin, jota tahtaisin erikoisesti korostaa, että kun mies esimerkiksi jää ka- kaupungissa yksin, hänen mielensä tekee vähän seikkailla ja huvitella. Ja sitten syntikin suhteita, jotka häntä itseään viehättävät, mutta hän ei... Siinä vaiheessa, kun hän näitä suhteita solmii, ollenkaan pystyy tajuamaan sitä, mikä tragedia voi alkaa. Näin julisti tulisesti ja epätoivoisesti jopa pastori Ristonivari 60-luvulla. Ja niinhän se menee, kun vaimo lähtee esimerkiksi matkoille maalle ja ukko jää kesäleskeksi kaupunkiin, niin siinä sitten kasvaa sarvet päähän samantien. Äijä muuttuu himokkaaksi pukiksi, joka lähtee vieraisiin kuumiin suhteisiin ja seikkailuihin. Joka kolmas meistä käy tai on käynyt vieraissa. Se on fakta. Lisäksi tiedetään, että naimisissa olevista suomalaisista 30-60 prosenttia pettää kumppaniaan suhteen jossain vaiheessa. Syrjähypyt on siis hyvin yleisiä. Lisäksi niin sanottu mikropettäminen on myös selvästi kasvanut. Tätä termiä en tiennyt ennen eilistä, kun Heidi kerroi, että minulle opetit Minulle mikropettämistä.
3: Joo, luin siis Independent-lehdestä artikkelin. Tämä mikropettäminen on siis semmoista lähinnä someessa tapahtuvaa viestittelyä. Saat pari parisuhteessa, mutta sulla on ainakin yksi tai mahdollisesti useitakin tällaisia flirtin tai seksiviestittelyn kaltaisia juttuja menossa. Siis intiimi. Suhde jonkun muun kuin oman puolison kanssa. Itse kyllä kokisin tämän aika isoksi ongelmaksi. Mutta
2: Henkiseksi pettämiseksi.
3: Niin, meidän tuota Twitter-kyselyssä tämä kuuma somesuhde on saanut vain 10 prosenttia äänistä johdossa siihen, että mikä on pahinta pettämistä on seksi. 74 prosenttia vastanneesta on sitä mieltä, että se olisi kyllä pahinta pettämistä, jos kumppani seksiä
2: harrastaisi jonkun muun kanssa. Entäpä sitten sinä, rakas kuulia? Miten suhtaudut uskottomuuteen ja mikä sun mielestä on pettämistä? Edellä mainittu siis tämmöinen perinteinen seksi, eli penetraatio. Vai onko esimerkiksi jo pelkkä suuteleminen tai flirttailu vieraan kanssa pettämistä? Onko siis vaikkapa henkinen pettäminen pahempaa, henkinen uskottomuus kuin fyysinen? Yhden toissavuotisen tutkimuksen mukaan, Enemmistön mielestä itse asiassa on. Toisin kuin meidän Twitter-kyselyssä, jossa siis tämä fyysinen pettäminen on ihan ylivoimassa johdossa ja sitten vain 14 prosenttia äänestä on mennyt ihastumiselle.
3: Niin, siis, että tämä ihastutaan ihastu...
2: johonkin muuhun kuin omaan kumppaniin, tai niin. siinä parisuhteen aikana.
3: Ja toki se, tämä ihastuminen voisi sitten ehkä tapahtua vain myös siellä somessa, mutta se, että puhutaan myös tämmöisistä niin kuin syrjähypyistä ja irtokarkeista, eli satunnaisesti vaikka jossakin pikkujouluissa tai laivan käytäminen kuin seksivahinko jonkun muun kuin oman puolison
2: kanssa. Huikeita termejä. Sä hyvin näitä... Siis tätä terminologia seksivahinko.
3: Minä olen asioihin perehtyvä journalisti. Millainen on
2: seksivahinko? Onko se sillä että ei todellakaan tarkoittanut, mutta jotenkin siis kaaduin Ajautui. kaaduin. Omalla elimelläni Ja se yksi mahdollisuus miljoonasta, kun kaaduin, niin siinä sattui olemaan sitten esimerkiksi vaginan siinä lattialla, johon sitten se sujahti. Seksivahinko.
3: No ei nyt ehkä ihan näin, mutta siis keksin itse siis tämän sanan, koska niin kuin ajattelin sitä, että... Joku saattaa jotenkin ajautua tällaiseen tilaisuuteen tai tilanteeseen ja kokeenut sitä puutetta ja näin. Niin onko se kuitenkin hieman eri asia kuin se, että sinulla on sitten tämmöinen salarakas, jonka kanssa harrastat tätä seksiä ja intiimejä asioita?
2: Pidemmän ulkausia,
3: aikaa. jopa vuosia.
2: Puhuit tuossa nyt esimerkiksi jostain työreissuista ja pikkujouluista, niin sekin tilastoista käy ilmi, että yleisesti kumppania petetään useimmiten työkaverin kanssa. Ja sehän tietysti johtuu siitä, että työpaikalla vietetään niin paljon aikaa. Kahdeksan tuntia päivässä on ne samat naamat siinä ympärillä. Plus useassa työpaikassa on samanhenkiset ihmiset tietysti samalla alalla, niin siinä voi sitten semmoinen joku tietty yhteys syntyä. Seksivahinko.
3: No joo, Whatsappissa numerossa 0401638586 otetaan sitten vastaan. Ajatuksia ja kommentteja tästä pettämisestä. Ensinnäkin A, ajatteletko itse ylä vai alapäällä? Oletko mahdollisesti kokenut kolmion draamaan, tämmöisen pikkujoulu haksahduksen kuumaa somesutinaa tai sitten ihan tämmöisen kunnon salasuhteita. Ja sitten yksi aika tärkeä asia. Kannattaako
2: tunnustaa, jos pettää? Kuten Tsen Samuli putro lyrikoilla aikanaan hienosti kysyi. Tästä on käynyt jo nuorena poikana pitkiä pitkiä kohdintoja ja tulisiakin keskusteluja kavereitteni kanssa. Kannattaako tunnustaa, jos pettää, vai onko se itse asiassa hyvin itsekäs teko, ihan vaan lopulta oman oman tunnon puhdistamista toisen mielen pahoittamisen kustannuksella?
3: Ja sitten se pointti kanssa tässä ehkä syytä alussa nostaa esille, että vaikka tämä pettäminen näinkin yleistä vaikuttaa olevan, Niin ei tätä kyllä hyväksytä. Tätähän siis pidetään suorastaan
2: tuomittavana. Siis Suomessa uskottomuus tuomitaan erittäin tiukasti. Meidän kanta, siis jyrkkä kantamme siihen kuinka väärin pettäminen on, se on jyrkintä koko Euroopassa. Tämä oli mulle yllättävä tieto. Olemme hyvin puritaanisia, mutta... Tässähän on tätä kaksinaismoralismia, koska siis 2000-luvulla väestöliitto kertoo pettäminen ja syrjähypyt on alkanut hyvin paljon tavallistua. Ja se on mielenkiintoista sitten rinnastaa tähän tietoon, että koko ajan kuitenkin siis aika on muuttunut siihen, että ne tuomitaan, ne syrjähypyt, entistä, entistä jyrkemmin. Ja siis joka kolmas meistä käy tai on käynyt vieraissa. Yle puhe, akti. Ja kun Samppa nyt sitten jälleen
3: kerran otit tämän ovulointini esille, niin tuota... Itse
2: sen eilen kerroit lähetyksessä.
3: <hah> niin pari
2: kesää en sitten ole sitä vieläkään ihan
3: toipunut. toipunut. Yle Teemalta tuli tämmöinen dokumentti, se suomeksi käännettiin Himon verkko nimellä. Ja siinä siis kysyttiin tämmöistä, että miksi libido heikkenee parisuhteessa vuosien mittaan ja miksi uskottomuus on evoluution kannalta väistämätöntä. Ja ainahan perinteisesti ajatellaan, että miehellä on siis tämä tarve levitellä siementään ympäriinsä, jotta suku varmasti sitten jotenkin jatkuisi, no ehkä syvälineet ja niin poispäin, että tämä ei tietyllä tavalla toteudu. Mutta siis kuulepas, meillä naisilla on semmoinen homma, että ruvetaan himoitsemaan vieraita miehiä noin kahden vuoden yhdessäolon jälkeen.
2: Siis kaksi vuotta kuitenkin aivokemia toimii niin, ja tämä rakkauden tunne, että ei nähdä muita haluttavina kuin se oma kumppani. Ja sitten se vaan biologiako sen tekee. Ja katsella sitten tekee. muita sillä silmällä.
3: Kyllä, naiset yleensä arvostavat perheestä huolehtivia miehiä, mutta ovulaation aikaan naiset hioitsevat testosteronia tihkuvia machomiehiä. No
2: Elikkä... sitten mulle tässä hätää vaikka samassa studiossa ollaan. Niin. missä ovulaation kanssa.
3: <laughs> Voi luoja. Jos on kirveellä veistetyt kasvot, sen näköiset kasvot, se kertoo mä, korkeasta testosteronista ja tämmöiset miehet sitten kiihottavat naisia nimenomaan ovulaation aikana.
2: Eli siis sellaiset kuin oikein jylhät leukaperät.
3: No ilmeisesti jotain tämän tyyppistä.
2: Ö, sä tuossa nyt sitten puhuit tästä, että miten, milloin naisilla on tietynlaista ja toisaalta sitten miten miesten kanssa, niin sekin. Tiedetään ihan tilastoista, että... Miehet hän pettää paljon useammin kuin naiset. Sekin voi olla yksi tämän syrjähypoaktin kysymys, että, että, että miten tähän ajatukseen suhtautuu. Ja tähänkin liittyy tämä kaksinaismoraalismi, joka on vähintäänkin huikea. Siis se, että vaikka miehet pettää enemmän, niin naisten uskottomuus tuomitaan paljon jyrkemmin. Ja kun kerta tässä tematiikassa nyt ollaan sukupuolieroissa, niin kerrotaan Väestöliitosta, että uskottomuuden syissä on siis isoja eroja. Miehillä kuulemma salasuhteiden taustalla on määrälliset asiat, naisilla laadulliset asiat. Ei nyt ehkä tule kenellekään yllätyksenä. Siis naiset kuulemma väestöliintön mukaan perustelee pettämistään tai lievittää syyllisyyden tunteitaan tästä uskottomuudesta tämmöisillä tunnetekijöillä kuin kylmällä ja tunneköyhällä parisuhteella, mutta miehet käy vieraissa sen takia, että he hakevat uusia valloituksia seksuaaliseen ansioluetteloonsa. Ja sekin on tuttu Tutkittu siis, että naisia motivoi sitten uskottomuuteen eniten huono parisuude ja kumppanin haluttomuus. Miehet puolestaan on hanakammin tarttuneet eteen tulleeseen houkuttelevaan tilaisuuteen. Ja nyt kun tässä nyt luen näitä ääneen näitä tietoja, niin tuossa alussa kun kuunneltiin 60-luvulta hyvin huolestunutta pastori Risto niin varja siitä, että ei kannata jättää miestä kesällä kaupunkiin, kun muuten kasvaa heti sarvet päähän ja sarvi housunkin, niin Kyllä tässä tietyllä lailla joku vinha perä on.
3: Niin, olemmeko tosiaan näin hormonien ja geenien vietävissä?
2: Ylepuhe. Ja sitten Espooseen. Rouva, hyvää perjantaita.
3: No niin, terve.
5: Mä sanon tähän sen, että yksi kontti, jos meinaa mennä pettämään, niin kysytään siltä kumppanilta, että kerro mulle, mikä sun mielestä on pettämistä? Et jos mä nyt sorrun tohon, joka näyttää niin älyttömän hyvän näköiseltä ja seksikäs, oli mies tai nainen, niin jos mä menen sen kanssa punkkaan, petän varmasti, suututko hirveästi, tai menenkö suutelemaan sen kanssa nurkan taakse ja läpimään, ja tota, kuvittelen se, ö, suhteen loppuun, että suututko tästä. Niin tämmöiset voisi niinku kysyä. Ja sitten lopuksi. tämmöinen tosi juttu. Eräs nainen halusi avioeron, ja kun tuossa alussa puhuitte siitä, että et jos nyt niin kun, kyrpää kaatuu joku tyyliin, vai mitenkä se meni. Niin Käyi tuota... semmoinen
2: seksivahinko, niin Heidi tässä tämmöisen termin keksi.
5: Joo, seksi seksivahinko, ihan tosi elämässä tapahtunut. Olen tullut tältä pitettyltä aviomieheltä, niin äh, hänen veljensä oli päissään ja kylästä heillä. Ja mies tuli töistä kotiin. Ja tämä vaimo halusi eron, mutta kun oli niin pelkuria halpamainen, paskiainen, niin kun tämä veli makas päistänsä heidän sohvalla, niin tämä muijahan hyppäsi velien veljen päälle. No täällä veljellä sitten sattumoisin seiso. Ainoa paikka, mikä toi, vaikka oli jumalattoma päistään. Hmm. Mies astui kotiin ja näki, että ha täällä se velipoika naiton on muijani kanssa. Ja... Vaimon sanat oli niin, että joko sä nyt uskot, että mä haluan susta avioeron. Ja molemmat miehet itkivät sitten illalla sekä aamulla, että akka ei ollenkaan ja häipysit kasseinensa. Ai ai, kun tästä on helppo lähteä vielä kehtas sanoa, että tämän olen kuullut tältä henkilöiltä itseltään. Eli sen oli äärettömän halveksittava ja halpamainen tässä, että, että tota, en mä kuullut yhtä, yhtä niin härskiä ja halpamaista pettämistapausta mieheltä.
2: No kuule, tuota... Espoosta en minäkään vastaavanlaista äh, tarinaa kuulu no. koskaan ennen kuin minkä juuri kerroit, mutta nyt no. vielä lopuksi kerro oma kantasi siihen meidän päivän pääkysymykseen syrjähyppyaktissa, että mikä sun mielestä on pettämistä? Ja toisaalta kumpi sitten on pahempaa, fyysinen vai henkinen pettäminen?
5: Tota, kyllä mä sanoisin, että perinteinen pettäminen, jossa meet naimaan toisen kanssa, niin onhan se nyt pettämistä. Ja tota, ainakaan me naiset ei kyetä, en tunne yhtäkään naista, joka kykenisi naimaan jonkun vieraan miehen kanssa ilman, että siihen sisältyisi niin kuin suunnattoman kova harha siitä, että tämä mies on jotenkin aivan upea, eli siis ihastuminen.
2: Eikö nainen mukaan voi pelkästään tyydyttää fyysisiä halujaan ilman mitään emotionaalista sidettä?
5: Jos mä kuvittelen itseäni, en kykenisi, mutta ehkä tämän päivän nuoret naiset kykenisivät siihen. Ainakaan, koska siis mä oon ollut pitkään ja olen edelleen pitkässä avioliitossa, niin en mä kykenisi himoitsemaan ketään toista miestä, vaikka se olisi minkä näköinen. Kun siihen omaansa on tottunut ja tietää, niin, niin kun olen sen verran vanhempi nainen, niin tota, ensinnäkään minä en kehtaisi tarjota itseäni kenellekään, vieraalle, oman ikäiselle, saatikka nuoremmalle. Ja vanhempia miehiä minä en tahdo, vaikka he tahtoisivat ehkä minua. En ole kysynyt. Mutta tota, hauskaa virttia on ollut. Mitä?
2: Sitä vain, että Äärimmäisen suuri kiitos. Soitosta. Syrjähyppä Akti.
0: Ylepuhe. Akti. Arkisin kello 11.